0: Bienvenidas a Cuentos y Cuentas Claras, en versión podcast, una creación de Cepalc y Encuentro Radio. Soy Daniel Silva y junto a Félix Posada recordaremos personajes históricos y literarios. En nuestro tercer capítulo hablaremos sobre José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco, más conocido como el Doctor Francia, dictador perpetuo de la República del Paraguay entre 1816 y 1840. Bienvenidas. Como lo anunciábamos, hoy tendremos en nuestro tercer capítulo de podcast a José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco, más conocido como el Doctor Francia o incluso Caray Guazú. Félix, cuéntenos entonces un poco de quién es esta persona para este
1: tercer capítulo. Pues José Gaspar Rodríguez de Francia, dictador de Paraguay, quien gobernó a ese país, como dicen ahora, con mano de hierro, desde 1814 hasta 1840, cuando murió, víctima tal vez de un ataque cardíaco, una enfermedad, fue, en mi concepto, el primer antiimperialista nacionalista consecuente que hubo entre los políticos de América Latina y tal vez el único que fue capaz de llevar a cabo el proyecto de verdadera autonomía nacional de Paraguay sin tener que caer en alianzas Estratégicas con otras potencias enemigas de las potencias dominantes en el
0: continente Ahí ya me surge una pregunta extraña porque usted me dice que es antiimperialista Sin embargo veo yo en lo que alcancé a leer que él se proclama también como dictador O sea la palabra dictador en ese momento
1: tendría otro contexto Es otro contexto, vamos a hablar un poquito de la vida de José Gaspar Rodríguez de Francia Gaspar Rodríguez de Francia nació en Asunción en 1766 y fue uno de los pocos paraguayos y de los pocos criollos en aquellas eh, colonias españolas de la época que tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad. Él hizo sus estudios de teología, filosofía, prácticamente de sacerdote sin ordenarse en la Universidad de Córdoba, Tucumán, en lo que hoy es Argentina. Y regresó doctorado, por eso se lo llama el doctor Francia, a la asunción de aquella época, finales, sí, finales del siglo XVIII, una ciudad muy pequeña, ubicada sobre el río Paraguay, metida en el centro de Sudamérica, aislada, porque la única vía de comunicación con el exterior era la navegación por los ríos, el Paraguay primero, el Paraná después, hasta salir a lo que llamamos el Río de la Plata. Vuelve y se dedica a la docencia primero. Exactamente, se dedica a la docencia pero también a la agitación política y aprovechando la crisis que tiene la monarquía española ante la invasión de Napoleón Bonaparte, la toma del poder por los franceses en España, la expulsión de los reyes Borbones... ...y la proclamación de juntas de gobierno autónomas... ...en las diferentes colonias americanas... ...a raíz de la usurpación que hicieron los franceses... ...de la corona española. En Asunción también hay una junta... ...se proclamó una junta de gobierno... ...y dentro de los principales personajes... ...que hacen parte de la junta... ...empieza a destacarse el doctor Rodríguez de Francia... ...que tenía una elocuencia singular... Y era una de las personas más cultas del Paraguay de aquella época, se decía que tenía una de las bibliotecas más completas y estamos hablando de un país que estaba a más de dos mil, tres mil kilómetros del mar y cuya, repito, cuya única vía de vinculación con el exterior era la navegación. Por semanas y semanas a través de los grandes ríos La característica de la elocuencia es la que le permite entonces llegar a hacer lo que hizo en la política Exactamente, elocuencia y capacidad de maquinación política para hacer intrigas No me quiero detener mucho en esto, sino decir que dentro de las determinaciones que tomaron Esos miembros de la Junta de Gobierno En su mayoría terratenientes, miembros del alto clero Gente, entre comillas, distinguida dentro de la colonia paraguaya estuvo la de crear el consulado al estilo de lo que hubo en Roma durante muchos siglos. En Roma se nombraban dos cónsules que eran como los funcionarios ejecutivos de la república. Antes de que Roma cayera en el imperio a manos de Julio César, los máximos eh, autoridades de, de la república romana eran los dos cónsules. Entonces Rodríguez de Francia logró ser nombrado cónsul junto con el señor Fulgencio Yegros, representante de esos terratenientes paraguayos que dominaban la vida política del país. Con mucha habilidad, Rodríguez de Francia logró conquistarse sectores del pueblo en Asunción y en otras localidades de los alrededores de Asunción y presionar la salida de Yegros del consulado de tal manera que en 1814 hay una gran convención de delegados de todo el país para ver qué se va a hacer finalmente con esa república que ha nacido de ese movimiento de la Junta Suprema de Gobierno. Y teniendo las mayorías dentro de esos convencionistas, esas mayorías determinan que el señor... José Gaspar Rodríguez de Francia va a quedar con poderes totales en Paraguay, entiendo que por cinco años inicialmente y que eh, él tiene poder ejecutivo, legislativo, judicial como diríamos ahora, para proteger a Paraguay de cualquier intento de recuperación de la colonia por parte de España o del gobierno de Buenos Aires, de la Argentina, que tener un dominio de territorialidad sobre el Paraguay. Tal vez por tener tanto poder es que de pronto se encuentra información que uno no sabe
0: cómo entender y cómo explicar, porque vemos que hay páginas en el Internet donde se habla de un gobierno tiránico, anticlerical y xenófobo. Sin embargo, ese no
1: fue uno de los peores momentos de Paraguay mientras él estuvo. Bueno, anticlerical sí lo fue, xenófobo también lo fue, pero eso tiene su explicación. Gaspar Rodríguez de Francia no quiso tomar el poder por usar individual y egoístamente el poder Sino que quiso hacer una verdadera transformación social en el Paraguay Recordemos que Paraguay es un país de mayoría indígena Donde casi todas las personas, inclusive en la actualidad Hablan el idioma guaraní Y estos indígenas en esa época eran prácticamente siervos de la gleba De los terratenientes, de esa minoría de terratenientes Descendientes de españoles que controlaban el país Gaspar Rodríguez de Francia lo que hizo fue quitarle el poder a esos terratenientes, algunos de ellos intentaron rebelarse, se alzaron en armas contra Rodríguez de Francia y Rodríguez los logró derrotar, algunos de ellos los fusiló, a otros los expulsó del país y las tierras que le confiscó a esos terratenientes, la repartió entre los indígenas.
0: Cosa que es muy, muy difícil de entender. Es que una persona que en este momento se llame dictador, difícil va a hacer una cosa
1: así, que es repartir tierras a indígenas. No solamente la repartió, sino que los comprometió a que produjeran alimentos, porque es que hasta ese momento... El principal producto de exportación del cual vivía la economía paraguaya era la yerba mate. Esa yerba hace una bebida que es muy popular, sigue siendo muy popular en el sur del continente. Pero los especuladores y acaparadores, comerciantes de Argentina, de Brasil, habían estado jugando con los precios y compraban a precios ínfimos la cosecha de yerba mate, lo que en la práctica había llevado a la miseria a muchos de esos campesinos e indígenas que cultivaban esa hierba. Entonces él quiso cortar de raíz ese problema, prácticamente prohibió el cultivo de la hierba mate y obligó a diversificar los cultivos para que se produjeran los llamados cultivos de pan coger, de alimentación, y así evitar que Paraguay siguiera importando alimentos porque ese era el fenómeno que había. Se exportaba yerba mate, pero se importaban alimentos para consumo de la población. Él trajo y semillas de trigo, de arroz, de otros eh, cultivos, y de esta manera, en pocos años, Paraguay logró su autonomía alimentaria, no lo que prácticamente fue el primer gran éxito de ese gobierno orientado ...a los intereses del pueblo pobre... ...un segundo factor... ...que usó... ...Gaspar Rodríguez de Francia... ...para concretar las reformas de su gobierno... ...fue expropiar... ...las tierras de la Iglesia Católica... ...que era en el fondo... ...la principal terrateniente del país... ...como lo eran los demás... ...colonias de España en América... ...y eh, separó... ...rotundamente la Iglesia... ...del Estado... ...el Estado se convirtió en un Estado laico... La Iglesia era una Iglesia dependiente del Estado en cuanto que los altos jerarcas de la Iglesia mmm, dependían del sueldo que les pagara el Estado y no podían tener vocería ni participación en ninguna actividad político-partidista. Entonces, al separar la Iglesia del Estado, quitarle el poder político y económico a la Iglesia y repartir tierras entre los indígenas y los campesinos... Logró también desmontar otro de los factores de poder que desde la llegada de los conquistadores españoles había convertido el Paraguay, como las demás colonias americanas, en un régimen de opresión para las mayorías de estos pueblos indígenas.
0: Cuando se habla de, de, de este periodo del Paraguay, incluso se nombra la palabra que se volvieron en algún momento un país hermético. ¿Esa palabra sería como la que tendríamos ahorita como de un hermetismo como el de una Corea del Norte o algo así? ¿O qué tanto se encerraron para trabajar sí, en ellos mismos?
1: Sí, se encerraron por para proteger el modelo, ¿no? Entonces, lo primero había que lograr la autosuficiencia alimentaria y se logró con la repartición de tierras y la obligación de cultivar cultivos de pan -coger y prohibir la la producción de la yerba mate. Se logró igualmente la alfabetización de la mayoría de la población. Cuentan algunos historiadores que ya para 1825, la inmensa mayoría de la población indígena, campesina, sabía leer y escribir. Es un éxito incomparable en una América Latina de aquellos años, donde el privilegio de leer y escribir en las demás excolonias de España estaba confinado a una pequeñísima minoría blanca criolla que a veces no llegaba ni al 5% de la población. Estamos hablando de 1825, es decir, hace más de casi dos siglos se logró en Paraguay lo que no han logrado todavía las modernas sociedades en América Latina, la alfabetización casi total de la población. ¿Y eso influye ese hermetismo definitivamente? Sí, eh, se creó un sistema de escuelas, se le dio dignidad y categoría al puesto de profesor, de maestro, y a la vez, eh, para fortalecer, eh, digamos, la seguridad del modelo del país, Gaspar Rodríguez de Francia creó un nuevo ejército popular, y se dedicó a comprar armas del exterior. Le hicieron bloqueo las potencias extranjeras, especialmente Inglaterra, para no venderle armas. Pero él, a base de tratativas con algunos comerciantes, logró hacerse a cargamento de armas, con los cuales organizó ese ejército. Llegó a tener más de 5.000 soldados en armas. y ...cuarenta mil milicianos... ...que estaban disponibles para afrontar... ...cualquier peligro de invasión o de ataque... ...por parte del exterior... ¿Por qué? ...¿por qué creó el ejército? ...porque hubo muchas amenazas... ...del gobierno de Buenos Aires... ...del gobierno de Brasil... ...de tratar de aplastar ese movimiento... ...nacionalista... ...y revolucionario... ...que estaba llevando a cabo Gaspar Rodríguez de Francia... ...hubo intentos de agresión... ...de algunos... ...terratenientes argentinos que moraban en tierras de frontera con el Paraguay. Entonces él se curó en salud y creó ese ejército, un ejército disciplinado que tuvo otra característica y es que al revés de los ejércitos latinoamericanos actuales, ese ejército no fue un ejército parasitario que vivía de los impuestos que pagara la población. Gaspar Rodríguez de Francia tuvo la idea de destinar parte de las tierras que se habían expropiado a la iglesia a los terratenientes para que el ejército se sosteniera, se sostuviera con la producción de esas haciendas. Esas haciendas las llamó, las denominó estancias de la patria. Entonces, de esta manera el ejército se volvió un, un instrumento activo del desarrollo social y económico del país y no simplemente un grupo de parásitos haciendo nada en un país relativamente tranquilo esperando la oportunidad de darle un golpe de estado al presidente
0: ahora vamos con una pausa si a usted le gustó este podcast recomiéndelo a sus amigos así podremos llevar estas historias de grandes personajes a muchas más partes del planeta cuentos y cuentas claras es un podcast de Cepalc y Encuentro Radio podríamos decir de la población de esa época en el Paraguay? ¿Cuánta gente podría haber, Félix? Y segundo, eh, hay una cosa que también me, 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 me hace eco en mi cabeza y es que para cuando muere este señor, más o menos en el 40, todavía Paraguay no tenía, digamos, no estaba formalmente proclamada su independencia. ¿Por qué?
1: Porque Gaspar Rodríguez de Francia no quiso gastar el tiempo en misiones diplomáticas ante los países europeos y ante la propia España. Su interés era proteger el modelo social de desarrollo que él estaba creando en Paraguay. Entonces, él le daba poca importancia a esas relaciones diplomáticas. Entonces, usted me ha estado preguntando que por qué cerró el país a los extranjeros. Lo cerró para evitar que a través de emigrantes extranjeros, visitantes extranjeros, se diera la oportunidad de crear disociación, de crear digamos problemas políticos en el país entonces en la medida en que el país estuvo libre de la presencia de extranjeros Digamos que se pudo conservar ese equilibrio político que había construido Rodríguez de Francia En su relación uh -huh. entre el gobierno y los campesinos y los indígenas ¿La población más o menos es de cuánto
0: entonces por esa entonces,
1: época? Es un país que no tenía mucha población y tampoco la tiene ahora de, demasiada Tendría 400 mil, 500 mil habitantes en aquellos años Sin embargo, teniendo en cuenta las poblaciones de los otros países latinoamericanos No es una población tampoco desdeñable lo interesante es que Paraguay se convirtió en el país con mejores niveles de vida, con mejor bienestar social de todas las antiguas colonias españolas y portuguesas en América Latina. Y quizás, estamos hablando de 1825-1830, el país que en el mundo tuvo para los sectores populares los mejores niveles de vida. ¿Qué nivel de vida no es como lo pensamos ahora que tuvieran... Bueno, ahora se dice que el bienestar está centrado, según algunos eh, consumistas, en tener carro, en tener los aparatos electrónicos de última moda. No, la inmensa mayoría de la población tenía lo suficiente para comer, para vestirse, para vivir una vida digna sin caer en la miseria, sin caer en, en esa soledad de desamparo en que cayeron la inmensa mayoría de las poblaciones indígenas y afros en los demás países latinoamericanos.
0: Coincidimos entonces, Félix, en que fue un Paraguay próspero, aún con la xenofobia, aún con el aislamiento, pero parece entonces que fuese la única forma para evitar que gente de afuera le
1: declarara guerra al señor Rodríguez de Francia. Es decir, no niego que bajo los criterios actuales de democracia liberal, parlamentaria, división de poderes, etcétera. El Estaría gobierno mal era visto. una dictadura, un totalitarismo, pero fue un totalitarismo que trabajó en beneficio de los intereses de los sectores más pobres de la población paraguaya. Y repito, la prueba es que muerto Gaspar Rodríguez de Francia en 1840, su sucesor Carlos López continuó el modelo y más aún industrializó a Paraguay. Fue el primer país suramericano que construyó un ferrocarril que tuvo una fábrica de acero que tuvo una fábrica de armas que desarrolló una flota mercante propia rivalizando con la flota mercante británica que era la dominante en América Latina y en el mundo, esa fue parte de la herencia que dejó Gaspar Rodríguez de, de Francia, las condiciones dadas para que el país entrara a una nueva etapa de industrialización lo cual creó no solamente la resistencia de los países vecinos, Argentina, Brasil sobre todo, sino también el odio, uh, la enemistad de la gran potencia colonial de aquellos años después de la caída del imperio colonial español que fue la Gran Bretaña. Es
0: muy difícil saber, feliz lo que sucedía exactamente con la época, pues por la pregunta que le voy a hacer, pero se tiene información, digamos, de cómo estaba en esa, en esa época la población homosexual, la población diversa, ¿eso estaba censurado?
1: No, en eso sí no no tengo datos, pero creo que sí fue José Gaspar Ruiz de Francia un gobernante ortodoxo en esas materias, ¿cierto? Ortodoxo quiere decir que se ajustó al modelo que se traía, modelo patriarcal que se traía de la colonia española, en ese sentido sí, él siguió esa tradición. Usted nos había hablado alguna vez entonces de
0: un texto que escribió Augusto Roa Bastos,
1: que se llama Yo el Supremo, ¿usted lo recomienda? Yo lo recomiendo porque es una de las, me parece, de las cinco novelas de mayor calidad, de profundidad, que de belleza estética, que se han escrito en América Latina. Es la vida del, del dictador Rodríguez de Francia. Él firmaba yo, el Supremo, como jefe supremo del Paraguay. Con esto quiero decir que es un personaje muy atractivo, pero no es un personaje que uno pueda decir que fue democrático, que fue accesible a la gente, que encarnó las libertades civiles y políticas y las protegió durante su gobierno, no. Quiero significar que Rodríguez de Francia fue un dictador, fue autoritario, persiguió a los opositores, a muchos de ellos los mató, los desterró, tuvo mano de hierro para tratar a los opositores, a los extranjeros, pero a pesar de este autoritarismo, logró construir un proceso, un proyecto nacionalista único en América Latina, único y exitoso, porque duró prácticamente casi 40 años, 50 años, hasta ser destruido, en 1870, en la llamada Guerra de la Triple Alianza, en la que se unieron Argentina, Brasil y Uruguay para destruir a Paraguay con la financiación y la ayuda política de Gran Bretaña.
0: Esto es una forma de gobierno y esto solamente es, como siempre, eh, querer invitar a las personas que escuchan estos podcasts a que se metan más entonces a una de nuestras propuestas, que en este caso es este señor paraguayo. Félix, una última idea sobre por qué hay cosas que rescatarle a este
1: señor Pues eh, una es el nacionalismo La defensa de la cultura De las tradiciones de cada país En este caso de Paraguay Esa defensa cerrada Esa creencia en que el pueblo indígena En este caso paraguayo Podía construir su propio proceso De organización social Sin la intervención de los extranjeros También la voluntad política De no someterse a los criterios ni a las ni a las imposiciones de las potencias extranjeras eso es una lección para todos nosotros lo tercero es que manejó con efectividad los recursos económicos con transparencia ah este es un punto muy importante porque generalmente los dictadores en América Latina y en el resto del mundo terminan enriqueciéndose ellos y sus familias con los bienes públicos Gaspar Rodríguez de Francia siempre vivió del sueldo que le pagaban como gobernante y manejó con absoluta transparencia los dineros del Estado. Cosa que ahorita sería... No, sería pues imposible. escandaloso para claro. los dictadores, como muchos de los que tenemos por aquí vecinos. La vivir del sueldo no está para ellos. Ni los funcionarios públicos se enriquecieron, ni hubo una piñata con los recursos del Estado. Tuvo grandes aportes para la creación de una América Latina soberana, independiente, autónoma de las potencias extranjeras como tantas otras veces se ha un modelo exitoso que únicamente pudo ser vencido años después por la acción militar de la pandilla formada por Argentina, Brasil y Uruguay bajo la conducción ideológica, económica y política de Gran Bretaña hasta aquí
0: vamos con esta provocación de nuestro tercer podcast. Esta vez estábamos hablando entonces
1: de Caraiguazú, también lo llamaban así porque significa Gran Señor. Y fue el gran señor del Paraguay y si Paraguay tiene un lugar en la historia de América Latina lo debe a este modelo que implantó José Gaspar Rodríguez de Francia. Yo quisiera para América Latina personalmente este tipo de dictadores que terminan favoreciendo la suerte. De los más oprimidos, de los más explotados, que no tener democracias liberales donde una minoría se enriquece a costillas de la demagogia y del engaño a la población. Sé que mi planteamiento es muy discutible, pero creo que dentro de las alternativas que se han tenido en la historia de América Latina, esta ha sido una de las más brillantes y más eficaces. Oiga, Félix, muchas gracias. Gracias, Daniel. Y Volveremos que... con un cuarto podcast. Esperemos que sí, que los oyentes nos den ese visto bueno.